0: 지난 시간에는 배려의 마음과 축복에 대해서 증거했습니다. 지난 시간 말씀을 잠시 정리해보면 먼저 배려를 주제로 설교하게 된 가장 큰 이유는 당자님의 일꾼 교육 중에 영과 운영의 차이가 바로 배려의 마음씀에서 나타나며 더 깊은 선의 차원으로 들어가기 위해서는 배려의 마음이 필요하다고 말씀하셨기 때문입니다. 예를 들어 자기 차를 주차하는 경우 다른 차와 상관없이 법에 어긋나지 않게만 주차하면 괜찮다는 차원이 영이라면 내가 좀 수고하더라도 다른 차가 편하도록 신경 쓰는 배려의 마음으로 주차하는 차원이 바로 온영이라고 말씀하셨습니다. 배려의 사전적 의미는 남을 도와주거나 보살펴주려고 이리저리 마음을 써 주는 것이라고 했습니다. 한마디로 말하면. 상대의 편리와 유익을 위해서 상대 입장에서 더 마음 써서 살펴주는 것이 바로 배려입니다. 그래서 배려는 본능적으로 자기익을 이 쫓아 행하는 짐승에게는 찾아볼 수가 없고 하나님의 영상을 따라 짐받은 사람에게만 나타납니다. 오직 사람에게만 있는 선한 양심을 쫓아 나오는 행동이므로 배려는 받는 사람에게도 감사한 마음과 감동을 주지만 베푼 사람에게도 보람과 진정한 삶의 가치를 느끼게 하므로 모두를 행복하게 하는 것입니다. 그래서 영적으로 배려의 마음이란 첫째로 적극적으로 선을 행하는 마음이라고 했는데 성경상에 나오는 요셉과 중국, 춘추전국시대 조나라의 명재상인 인상여의 예를 통해서 우리가 상대를 배려함으로 적극적으로 선을 쌓아 나갈 때 풍성한 선의 열매를 거두는 축복을 받을 수가 있음을 말씀드렸습니다. 둘째로 상대의 육을 구해 자신을 희생하는 마음이라고 했습니다. 성경상에 나오는 아브라함과 이삭의 경우와 사랑하는 당자님의 예를 통해서 상대를 배려함으로 희생하고 양보할 때 하나님이 기뻐하사 범사에 넘치는 축복으로 갚아주신다고 말씀드렸습니다. 셋째로 상대 입장을 살피는 주밀한 마음이라고 했는데 상대 입장을 살피는 선한 마음씀으로 이해하며 격려하는. 따뜻한 말과 행동이 상대에게 힘을 주고 사랑을 느끼게 함으로 변화의 열매가 맺히는 축복을 받는다고 말씀드렸습니다. 그래서 세상에서는 자신을 희생하고 헌신하는 행함을 내포한 이러한 배려의 마음을 선의 극치라고 하는데 이런 배려의 선한 마음씀과 행함이 상대를 감동시켜 주변의 행복을 가져다 주고 모든 곳에서 아름다운 변화의 열매가 맺히기 때문입니다. 오늘은 이러한 배려의 마음을 온전히 이루어 우리의 모든 삶이 진정한 배려의 삶이 되려면 어떻게 해야 하는지 말씀을 증거하고자 합니다. 배려의 마음으로 이루어 축복, 축복을 받는 자가 되려면 모든 면에서 더욱 배려의 마음으로 말하고 행하고자 힘써야 합니다. 그러다 보면 배려의 마음으로 행하는 것이 너무나 평안하고 행복하고 감동적인 열매들을 맺혀가기에 자연히 배려의 삶이 온전히 이루어지게 됩니다. 그러면 배려의 마음과 관련하여 구체적으로 어떻게 해야 배려의 삶을 온전히 이룰 수 있는지 증거하기로 하겠습니다. 오늘 본문 고린도전서 8장 13절을 보면 그러므로 만일 식물이 내영제로 실족해 하면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내영제를 실족치 않게 하리라는 말씀을 통해 사도바울은 상대 영혼의 유익을 위해서라면 자신의 고기 먹을 수 있는 자유와 권리를 영원히 포기하고 희생하겠다고 고백하고 있습니다. 이것이 바로 사도바울의 배려의 삶의 모습입니다. 물론 사도바울이 고기 먹을 수 있는 자유와 권리를 희생하니까 손해보는 것은 결코 아닙니다. 상대를 위해 기꺼이 희생하고 배려하는 깊은 선을 이루었기에 사도바울은 이 땅에서는 참 평안과 행복한 삶을 누렸고 천국에서도 높은 서열에 들어가 세우살렘에서 아버지 보자 가까이 이르는 영광을 누리게 되었다는 사실입니다. 배려의 삶을 이루려면 먼저 중요한 것이 있습니다. 배려의 삶이 얼마나 아름답고 고귀하고 사모되는지 중심에서 깨달아야 합니다. 성경을 보면 우리 주님의 약한 자를 고치고 병든 자를 치료하고 표적을 나타내는 수많은 사역도 백성들을 사랑하고 국률이 여기시는 배려의 마음에서 나왔다는 사실을 깨달을 수 있습니다. 다시 말해 부모 조상이나 자신의 죄로 인해 당연히 저주를 받아 질병과 장애 등으로 고통받는 사람들의 일을 마치 자신의 일처럼 마음 아프게 여기고 어떻게 하면 그들을 고통받지 않고 편하고 행복하게 해줄 수 있을까 살피며 마음 쓰는 배려의 마음에서 나왔다는 사실입니다. 오병이의 어 기적만 보더라도 예수님을 사모하여 멀리서 말씀과 권능의 사역을 보러 찾아온 수많은 백성들에게 주님은 영생의 말씀과 권능의 사역을 베풀었으니 내할일다 했으니까 그만이라는 생각으로 끝내지 않으셨습니다. 육으로도 그들의 배고픔을 생각해서 해결해 주어야겠다는 배려의 마음씀이 다섯 개의 떡과 두마리의 물고기를 가지고 장정들만 5천명이나 먹고 남은 게 12강줄에 거둘 정도가 되는 놀라운 오병이와의 역사를 베푸셨던 것입니다. 이러한 상대를 살피고 마음 쓰시는 주님의 배려의 마음이 가장 감동적으로 나온 장면은 주님이 십자가를 지실 때 아버지 하나님을 생각하며 올린 고백에서 잘 나와 있습니다. 주님께서는 십자가를 지시며 상상할 수 없는 고통과 수치와 모욕과 조롱을 받으면서도 자신을 생각하기보다는 오히려 마음 아파하실 아버지 하나님의 마음을 먼저 생각하셨습니다. 성녀의 감동함 속에 알려주신 당자님의 저서 고백책자 94페이지에 올린 마음의 흐는 회고라는 시를 보면 주님의 마음이 아픈 것은 자신의 고난보다 변질된 사람들의 마음 때문이라고 고백하고 계십니다. 그리고 이런 인생들을 불쌍히 여기사 구원의 섭리를 베풀어 주신 아버지 하나님의 사랑을 찬양하며 오히려 민망히 여기지 말라고 거듭거듭 당부하신 내용에서 이러한 아름다운 주님의 마음을 느낄 수가 있습니다. 이런 주님의 아버지 하나님을 생각하는 배려의 마음씀은 하나님을 감동시킬 뿐만 아니라 지켜보는 하늘의 천군천사와 후세에 구원 받은 모든 사람들을 감동시키기에 충분한 것입니다. 이러한 주님의 배려의 마음씀은 주님이 십자가를 지시기 전에 연약한 제자들이 시험을 받아 넘어질 것을 염려하여 아버지께 기도하신 장면에서도 잘 나와 있습니다. 누가복음 22장 31절에서 32절을 보면 시모나 시모나 보라 사단이 밀까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라고 우리 주님께서는 수제자 베드로에게 미리 말씀해 주셨습니다. 이렇게 믿음이 연약하여 넘어지기 쉬운 제자들을 두루 살피시고 마음 써서 미리 기도해 주셨던 주님의 배려하시는 마음 덕분에 제자들은 시험에 들지 않고 잘 이길 수가 있었습니다. 결국 순교의 자리에 이르기까지 믿음을 잘 지켜 새 예루살렘 영광의 자리까지 이르는 위대한, 위대한 사도들이 될수 있었던 것입니다. 사하는 당장님께서는 일반 목회자들처럼 은혜로운 설교자의 사역으로만 그치는 것이 아니라 영육 간의 놀라운 축복을 받아 많은 사람들을 구제하고 치료의 역사를 베풀 수 있는 권능의 목회자가 될수 있었던 비결도 바로 배려의 마음씀에서 나왔다는 것을 알수 있습니다. 당장님께서 무수한 금식과 기도로 하나님께 권능을 구하신 이유가 무엇입니까? 죄로 가영하여 믿음을 찾아보기 어려운 마지막 때 하나님만이 하실 수 있는 권능을 나타냄으로써 살아계신 하나님을 증거하여 무수한 영혼들을 구원으로 인도하시기 위해서입니다. 요한복음 4장 48절에 보면 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 말씀하신 대로 사람들은 하나님의 전지전능하심을 체험하지 못하면 하나님을 도무지 믿지 않기 때문입니다. 또한 주님을 알기 전에 당자님 자신도 오랫동안 병들어 고통과 아픔과 배고픔을 처절하게 겪어보셨기에 그런 고통과 아픔과 배고픔을 당하는 성도들을 마치 자신의 몸처럼 살피고 배려하여 더 많이 기도하고 수고하고 애쓰시는 희생과 헌신을 마다하지 않으셨던 것입니다. 그 결과 아버지 하나님께서는 당자님께 더큰 권능을 베풀어 주셨고 마음껏 구제할 수 있도록 물질도 넘치게 축복해 주셔서 지금은 수많은 성도들의 엄청난 존경과 사랑과 신뢰를 받는 권능의 목회자가 될수 있었던 것입니다. 물론 천국에서도 하나님께로부터 이 땅에서는 비교할 수 없는 지극한 영광과 상급을 받는 분이 되실 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 주님처럼 사랑하는 당회장님처럼 배려의 삶을 삶으로 이 땅에서는 존경과 신뢰와 사랑과 축복을 받고 천국에서는 놀라운 영광과 상급을 받는 자가 되기를 원하지 않으십니까? 그러려면 우리의 삶이 진정한 배려의 삶이 되어야 합니다. 진정한 배려의 삶이 되려면 첫째로 자기의 유입보다 항상 성과 사랑을 쫓아야 합니다. 영적으로 배려의 마음이란 적극적으로 선을 행하는 마음이라고 했습니다. 적극적으로 선을 행하려면 자기 유익보다 먼저 선을 사모하여 선을 쫓는 마음이 되어야 합니다. 다시 말해 자기 유익보다 선을 쫓는 데 우선순위를 두어야 한다는 말입니다. 여러분은 매사 행동을 결정하는 기준을 자기 유익에 두고 있습니까? 아니면 선과 사랑을 쫓는 데 두고 있습니까? 세상에서 돈을 사랑하면 모든 것이 돈과 관련되어 보이고 이성을 사랑하면 모든 것이 이성과 관련되어 보인다고 하는 말이 있습니다. 저도 예전에 대학에 다닐 때 당구에 빠질 때가 있었습니다. 당구에 빠지니까 모든 것이 당구와 관련되어 보이는데 커피숍에 가서도 사람의 머리가 당구공으로 보였습니다. 누워서 잠을 자려면 천장이 당구대로 보일 때가 많았습니다. 세상말로 우리가 무엇에 미치면 우선순위를 거기에 두게 된다는 말입니다. 우리가 배려의 삶을 진정 이루고자 한다면 매사 우선순위를 자기유익보다 성과 사랑을 쫓는 데 두어야 하는 것입니다. 사람의 참된 행복은 눈에 보이는 자기유익을 구하는 욕심보다 성과 사랑을 쫓는 배려의 삶 속에 있다는 것을 시사해주는 이야기가 있습니다. 영국의 세계적인 수필과 찰스 레의 이야기인데 그 내용을 잠시 소개해보면 어느 날한 청년이 초조하게 길을 걷고 있었는데 진심으로 사랑하는 여인을 위해서 긴 노력 끝에 결혼을 위한 준비를 마치고 결혼 반지를 준비해서 그녀의 집으로 가는 중이었습니다. 너무나 기쁘고 흥분되는 마음에 청년의 걸음은 점점 빨라지다가 결국 있는 힘껏 달리기 시작했습니다 사랑하는 여인에게 여인에게 조금이라도 더 빨리 청혼하고 싶은 마음에 앞도 잘 살피지 않고 정신없이 달렸지만 청년이 도착한 여인의 집은 굳게 잠겨져 있었습니다 사랑하는 여인은 얼굴도 내비치지 않고 다른 사람을 통해 청년과 만나고 싶지 않다는 차가운 말을 전해왔습니다 며칠 후 사랑하는 여인의 이해할 수 없는 행동에 괴로워하던 청년에게 그 여인이 보낸 편지가 도착했습니다. 그 내용은 이렇게 써 있었습니다. 나는 그날 당신을 기다리며 창문 밖을 내다보고 있었습니다. 마치내 당신이 우리 집을 향해 달려왔을 때 저는 정말로 기뻤습니다. 그런데 당신이 얼마나 급했던지 마주오던 누추한 옷차림에 한 여성과 부딪혀 넘어지게 하고는 미안하다는 말도 없이 그대로 오는 것이었습니다. 저는 당신을 안타깝게 지켜보면서 많은 생각을 하게 되었습니다. 약한 사람을 배려할 줄 모르는 사람과 어떻게 결혼을 하겠습니까? 이렇게 주변을 성과 사랑으로 돌아보지 않고 자신의 육만을 위해 상대를 배려하지 않고 앞만 향에 달려가는 사람의 결과가 이렇다는 말입니다. 이 청년이 조금이라도 주변을 배려하는 마음으로 돌아봤었다면 급기야 사랑하는 여인과 결혼하여 행복한 삶을 누렸을 텐데 안타까운 일이었습니다. 이번에는 성과 사랑을 쫓아 상대를 배려하는 것이 얼마나 아름답고 가치가 있는지 최근에 읽었던 은혜로운 글이 하나 있어 소개할까 합니다. 어떤 사람이 중고물품을 거래하는 당근마켓에서 요새 당근마켓이 유행하죠. 냉장고를 5만 원에 팔았는데 구매자가 택배비를 10만 원 부담해야 하는 걸 알고서는 어, 냉장고 값이 5만 원인데 택배비가 10만 원이면 배보다 배꼽이 더 크게 됐죠. 다시 구매자와 통화해서 5만 원을 돌려줬다고 합니다. 결국 냉장고를 5만 원에 받고 팔았는데 다시 돌려줬으니 그냥 그냥 기부한 셈이 된 것이지요. 그런데 그 사람의 집에서 중문공사를 하고 있던 인테리어 사장님이 이 모습을 지켜보고는 감동을 받아 공사비에서 5만 원을 깎아주었다고 합니다. 얼마 후 냉장고를 사간 사람에게서도 감사 문자가 왔는데 너무 고마워서 앞으로 냉장고를 쓰면서 두고두고 계속 기억에 남겠다는 내용이었습니다. 이 문자를 받고서는 작은 일이었지만 너무 행복했다고 합니다. 결국 5만원짜리 냉장고를 사면서 10만원의 택배비를 부담해야 하는 상대 입장을 배려해서 성과 사랑의 마음으로 깎아줬던 것이 다시 선으로 돌아와 5만원의 축복과 조그만 행복으로 돌아왔다는 사실이 잔잔한 감동으로 다가오는 이야기였습니다. 물론 세상에서 사람은 이기적인 동물이라는 말이 있듯이 본능적으로 자기 유익을 구하는 속성이 있습니다 더욱이 사람들은 이익의 관점에서는 이기적이고 계산적인 모습을 볼 때가 많습니다 그래서 사회에서 인간관계를 겪어보고 느끼는 가장 큰 문제점 중 하나는 사람들이 너무나 계산적이라는 사실입니다 상대를 배려해서 다른 사람들이 어떻게 느끼는지 무엇을 필요로 하는지 헤아리려고 하는 사람은 세상에서는 찾아보기가 어렵다는 것이 엄연한 현실입니다 그러나 자기 욕만 쫓으면 사람은 짐승과 다를 바가 없습니다 우리 사람은 짐승과 다르게 하나님께로부터 영적인 존재로 짐받아 영혼을 사모하는 마음을 가졌기에 영적인 것을 추구하는 마음이 있습니다 영적인 것의 가장 큰 특징 중에 하나는 자기 유익을 구하지 않고 상대의 유익을 위해 자신을 희생하는 성과 사랑의 마음입니다. 그래서 영적인 사랑의 속성 중 하나가 자기 유익을 구하지 않는 것이라고 말씀합니다. 또한 선의 마음은 상대를 배려함으로 상대 입장에서 이해하고 국률이 어기고 상대를 위해 자신의 유익을 희생하는 마음인 것입니다. 위에서 말씀드린 여인을 사랑하는 청년의 이야기와 5만원짜리 중고냉장고를 판 사람의 이야기에서도 참된 행복과 가치는 자기 유익보다 성과 사랑에 있다는 것을 알수 있고 조그맣게 쌓았던 선이 다시 선으로 돌아와 축복과 행복을 가져다 준다는 것을 알수 있습니다. 그러나 우리가 성과 사랑을 쫓아야 하는 가장 큰 이유가 있습니다. 우리가 이 땅의 삶을 마치고 천국에 갔을 때 오직 남는 것은 성과 사랑밖에 없기 때문입니다. 그래서 가장 가치 있는 것은 자기의 유보다 성과 사랑이며 그래서 성과 사랑을 쫓는 것은 사람과 하나님 앞에서 너무나 아름답고 가치가 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 모든 일을 행할 때 자기의 유보다는더 가치 있는 성과 사랑을 쫓는 배려의 삶이 되시기를 바랍니다. 진정한 배려의 삶이 되려면 둘째로 희생을 기꺼이 기쁘게 할수 있어야 합니다. 영적으로 배려의 마음이란 또한 상대의 을 위해 자신을 희생하는 마음이라고 했습니다. 그런데 희생은 기쁨으로 기꺼이 해야지 억지로나 어떤 대가를 바라고 힘들게 해서는 안 됩니다. 고린도우서 9장 6절에서 7절을 보면 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시는이라고 말씀하셨습니다. 하나님께 예물을 드릴 때 우리를 구원하시고 축복해 주시는 하나님을 마음 중심에서 진정 믿고 사랑한다면 인색함으로나 억지로 하지 않고 정한 마음으로 즐겨내게 되는데 그런 사람은 당연히 기쁨으로 많이 심고 축복의 열매를 많이 거두게 될 것입니다. 마찬가지로 배려의 삶이 되려면 사람과의 관계에서도 희생하는 행함을 내보일 때 귀찮게 여기거나 마지못해 억지로 하는 마음이 있어서는 안 됩니다. 배려의 마음으로 행한다는 것은 중심에서 즐겨 선을 행하는 것입니다. 내가 배려함으로 희생할 때 상대가 행복해지고 평안해지는 것이 내 자신의 기쁨이기에 기꺼이 즐겨 행복한 마음으로 희생할 수가 있습니다. 진정한 사랑에는 자신의 모든 것을 내어주는 희생과 헌신의 행함이 따릅니다. 요한 1서 3장 18절에 보면 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 오직 행함과 진실함으로 하자라고 말씀하고 있습니다 우리 아버지 하나님께서는 우리 인류를 위해 당신의 독생자 예수님까지도 십자가에 내어주시는 희생을 감내하셨습니다 자식을 낳아 길러본 부모님들은 너무 사랑하는 자식을 향해 눈에 넣어도 안 아플 자식이라고 말씀합니다 눈에 조그만 티끌만 들어가도 아플 텐데 자식 같은 큰 물체가 들어간다면 얼마나 아프겠습니까. 이는 그 정도로 자식이 소중하고 귀하다는 것을 의미합니다. 그렇게 귀여기고 사랑하시는 독생자 우리 주님을 아버지 하나님께서는 우리를 위해 내어주셨다는 것은 자신의 생명을 내어주신 것과 같은 의미입니다. 이렇게 생명같이 귀한 독생자 주님을 아버지 하나님께서 우리를 위해 희생하실 때 억지로 하신 것이 아니라 우리를 사랑하시기에 기꺼이 기쁘게 내어주셨습니다. 그래서 로마서 5장 8절에 보면 이러한 주님의 죽으심으로 그리스도께서 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 우리 주님도 우리 인생들을 위해 하늘 영광 보좌를다 버리시고 이 땅에 내려오셨습니다. 만일 재벌집 아들이 호화스럽고 고급스러운 집과 소유물들을 다 버리고 빈민들이 사는 판자촌에 들어가 아무것도 없이 산다면 얼마나 비참하겠습니까? 화장실 하나만 생각해도 하루라도 견디기가 힘들 것입니다. 이렇게 농촌 체험 가는 학생들이 가장 힘든 것 중에 하나가 도시에 사는 학생들이 그 화장실 가는 거라고 합니다. 그렇게 화장실이 수세식과 또 예전 옛날식의 화장실 차이가 크기 때문에 그런 학생들의 얘기가 들을 수, 그런 이야기들을 들을 수가 있는데 이러한 고생과는 비교할 수 없는 고난을 택하신 분이 바로 예수님이십니다. 예수님은 아름다운 천국에서 하나님의 아들로서 누리던 모든 영광을 뒤로하고 초라한 말구에 나셨고 가난한 목수의 가정에서 자라시다가 공생의 기간 3년 동안에는 하루 종일 백성들에게 말씀을 전하시고 병든 자를 고치시느라 보내셨습니다. 그러고는 저녁에는 제자들과 함께 계시다가 밤에는 하나님의 능력을 구하시기 위해 늘 새벽까지 기도하시느라고 쉬지 못하고 많이 주무시지도 못하고 잘 드시지도 못하는 희생과 헌신의 삶을 사셨습니다. 그런데 우리 주님은 이러한 희생과 헌신의 삶을 사실 때 결코 힘들거나 괴로워하지 않으셨습니다. 우리 인생들이 이로 인해 구원을 얻고 많은 열매를 맺어 천국으로 인도할 수 있다는 사실에 기꺼이 기쁨으로 희생하실 수가 있었던 것입니다. 사랑하는 당자님께서도 어려운 성도들을 구제하실 때 당신은 먹고 싶은 것안 먹고 사고 싶은 건안 사고 허리띠 졸라매도 그 희생하시면서도 성도들이 어려움에서 벗어날 것을 생각하면 너무나 행복하시기에 기쁜 마음으로 즐겨 구제하신다고 하셨습니다. 더큰 권능을 끌어내리시기 위해 늘 밤잠 못 자며 기도하시고 교회와 영혼들을 위한 염려와 근심으로 경전과 싸우시면서도 그 길을 한 번도 힘들다 여기시지 않고 많은 영웅들이 변화되어 영육간의 축복을 받으며 세루살렘의 많은 열매들로 나올 것을 바라보며 기쁨으로 이 길을 가시는 것입니다. 세상에서도 자녀를 진정 사랑하는 부모는 아무리 힘들어도 수고하며 희생하는 것을 결코 억지로 하지 않고 기쁨으로 즐겨합니다. 직장에서 상사에게 무시당하며 이리치고 저리치여도 집에 와서 사랑하는 자녀의 사랑스러운 모습을 보면 힘든 것이 눈독듯이 사라진다고 합니다. 운동선수도 금메달이나 세계 챔피언의 뚜렷한 목표가 있다면 아무리 힘든 지옥훈련을 받아도 기쁨으로 그 과정을 인내하며 이겨나갈 수가 있습니다. 세계적인 축구선수인 손흥민 선수는 축구를 너무나도 사랑하고 좋아했기에 아무리 날씨가 덥고 추워도 매일같이 하루도 고르지 않고 힘든 훈련을 즐겁게 해나갈 수 있었다고 합니다. 이렇게 상대를 진정 사랑하는 마음으로 배려하는 삶을 산다면 따르는 수고와 희생이 힘든 것이 아니라 기쁘고 즐겁게 할수 있어야 합니다. 또한 가지 자신을 기쁘게 희생하여 배려하는 모습에는 상대에 대한 존중이 포함되어 있는데 이것은 상대와 진심으로 대화할 때 나타납니다. 대화할 때 상대방을 진정 존중하고 배려하기 위해서는 스스로 자기를 내려놓고 때로는 상대방을 위해 자기를 양보하는 희생도 감수할 수 있는 마음이 전제되어야 합니다. 그런데 대화 시 상대의 말에 집중하지 않고 다른 데를 보거나 전송으로 들으면서 중간에 상대의 말을 끊거나 혹은 상대의 말은 듣지 않고 내가 하고 싶은 말만 하는 모습은 상대를 존중하지 않는 배려심 부족에서 나오는 행동입니다. 그러므로 상대를 배려하여 대화할 때는 상대의 말을 중간에 가급적 끊지 말아야 하며 진지한 자세로 상대를 응시하며 때로는 맞장구도 치면서 말 한마디도 놓치지 않고 드리려고 집중하는 자세를 보여야 합니다. 그러려면 오직 초점을 상대에게 맞추어 끝까지 경청하는 자세와 상대 입장을 헤아리려는 수고와 인내의 희생이 필요합니다. 혹 상대가 말의 실수가 있어도 바로 지적하여 무한을 주기보다는 그 의도를 이해하고 기다려주고 참아주는 성숙한 자세도 필요합니다. 이것이 진정 배려하는 대화의 자세인 것입니다. 이렇게 상대를 배려해서 대화할 때는 자기를 내려놓고 양보하려고 노력하는 수고와 인내의 희생이 필요한데 진정 상대를 배려하고 존중한다면 상대를 위해서 기쁘게 희생해야 된다는 사실을 명심해야 합니다. 우리가 진정 상대를 사랑해서 배려의 삶을 살려면 우리 아버지 하나님처럼 주님처럼 당회장님처럼 또 육의 부모님처럼 상대를 위해 기꺼이 기쁨으로 즐겁게 희생할 수 있어야 합니다. 진정한 배려의 삶이 되려면 셋째로 상대에게 초점을 맞추어 그 마음을 정확히 알아야 합니다. 영적으로 배려의 마음이란 또한 상대 입장을 주밀하게 살피는 마음이라고 했습니다. 이렇게 상대 입장을 중요하게 살피는 마음이 되려면 상대에게 초점을 맞추어 그 마음을 정확히 알아야 합니다. 내가 아무리 상대에게 잘해주려고 해도 상대 입장과 마음을 정확히 모르면 오히려 어려움과 피해를 줄 수도 있다는 사실입니다. 얼마 전 친척관계에 있는 윗사람이 다소 내성적인 성격의 아랫사람을 생각해서 해준 말이 오히려 상대를 우울하고 힘들게 했다는 말을 들은 적이 있습니다. 윗사람이 오랜만에 아랫사람을 만나보니 얼굴은 예쁘지만 몸에 살이 찌고 옷차림도 대추인 것 같아서 안타까운 마음에 좀더신경 쓰라는 뜻으로 곤멸했다고 합니다. 그런데 그 말이 상처를 줘서 우울증으로 사람도 만나기 싫을 정도로 심각해졌다는 이야기를 나중에 전해드리며 너무 미안해했다는 내용이었습니다 이렇게 상대 입장과 성격과 취향을 배려하지 못하면 좋은 의도로 말하고 행동했는데도 상대에게는 오히려 상처와 아픔을 줄 수가 있습니다 저는 이 말을 들으며 상대를 위하는 마음이 있을지라도 먼저 상대에게 초점을 맞춰 그 마음을 정확히 알아야 한다는 사실을 더욱 깊이 깨닫게 되었습니다 상대를 배려하는 삶이 되려면 상대의 감정과 기분도 고려해야 합니다. 저는 아들에게도 때로는 지적받고 배울 때가 있습니다. 제 아들이 학생 때인데 아들을 위해 뭔가 곤면했을 때 아들이 갑자기 왜 아빠는 말할 때마다 표정을 찡그리느냐고 보기가 안 좋고 기분도 나쁘다고 하는 지적을 받게 되었습니다. 평소 성도에게는 죄종으로서 웃으며 부드럽게 섬기듯이 말하면서 자녀에게는 그렇지 못한 제 모습을 발견하게 되어 이후부터는 노력하니 그런 불만이 점차 사라지는 것을 볼수 있었습니다. 최근에는 아들이 어떤 일을 저에게 물어봤을 때 저는 좋은 의도로 이야기했지만 아빠는 왜 나의 입장이 아니라 본인의 입장에서 이야기하느냐라는 지적을 받으며 저는 많이 돌아보는 계기가 되었습니다. 아들의 입장에서 공감하며 충분히 이해하며 이야기해야 하는데 내 입장에서만 이야기하니 아들이 답답해하는 것을 느끼며 상대의 입장을 배려하는 모습이 부족함을 많이 느끼며 더욱 노력하는 계기가 되었습니다. 아무리 좋은 의도로 해도 상대 입장이 되어 공감해주고 배려해주지 않는다면 대화가 되지 않고 소통이 될수 없습니다. 상대 입장을 존중하고 상대에게 맞추는 자세도 배려입니다. 그래서 상대가 어떤 것에 대해 자신의 입장을 밝히면 내 입장을 먼저 주장하고 반박할 것이 아니라 일단 수긍해주고 인정해주는 것도 상대에 대한 존중과 배려입니다. 요즘은 세대 차이라 해서 세대 간의 간격으로 인해 소통이 안 되는 일들이 사회 문제로 많이 대두되고 있는데 진정 상대에게 초점을 맞추어 상대의 마음을 정확히 알수 있다면 이러한 문제들은 자연히 해결될 수 있습니다. 요즘은 MZ세대라는 말이 있습니다. 2000년대 전후로 태어난 세대로서 20대 후반부터 40대 초반까지를 일컫는 밀레니얼 세대인 M세대와 2000년대 이후부터 태어나 자란 10대 초반부터 20대 중반까지를 일컫는 Z세대를 합쳐 부르는 말입니다. 이들은 인터넷과 스마트폰이 발달하여 사이버 공간이라는 가상 공간과 카톡이나 문자소통이 활발한 커뮤니티 시대에 살다 보니 기성세대와는 뚜렷이 차이가 나는 성격과 가치관을 갖고 있습니다. 예를 들어 기성세대들은 소통의 수단으로 전화를 주로 사용하지만 MZ세대들은 카톡과 문자를 애용합니다. 그 이유가 전화는 바로 답해야 하는 부담을 갖고 있지만 카톡이나 문자는 즉시 답하지 않아도 되고 또 나중에 답해도 되고 심하면 그냥 안 해도 부담이 없게 애용한다고 합니다. 그래서 MZ세대는 모르는 사람들뿐만 아니라 아는 사람에게도 전화가 오면 부담스럽게 전화를 잘 받지 않을 때가 있다고 합니다. 저는 이런 MZ세대의 문화적 차이를 알게 되면서 우리의 주변에 있는 젊은 세대뿐만 아니라 기성세대와도 전화통화를 할 경우 내 입장에서만 급하게 통화할 것이 아니라 상대 입장에서 충분히 생각할 시간을 주고 여유롭고 편안하게 통화하는 것이 바로 배려라는 것을 많이 생각하게 되었습니다. 저도 MZ세대에게 문자를 보낼 때는 더 감동적으로 편하게 다가가지 않으면 소통 자체도 하기가 쉽지 않다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 물론 기성세대라 해도 상대의 성격이나 입장을 배려할 때 편하게 소통하며 관계를 잘 유지해 나갈 수가 있습니다. 상대가 말수가 적고 내성적인 성격일 때는 상대 입장에 맞춰 말수를 줄이고 필요한 말만 하는 것도 상대에 대한 배려입니다 또한 상대 입장을 존중하여 자기 생각을 강요 안 하는 것도 배려입니다 이것은 내가 보기 좋은 음식이라도 상대가 안 좋아하는 음식이라면 강요하지 않는 것이 배려인 것과 같은 이치입니다 그래서 정확한 성격을 가진 사람에게는 확인한다고 두번 이상 이야기하는 것이 신뢰가 될수 있습니다 이것은 마치 자녀에게 잔소리하면 아는 얘기 또 한다고 싫어하는 것 같은 이침으로 가급적 상대에게 맞춰 편안하게 기다려주는 것 또한 배려입니다. 어떨 때는 지나친 관심이나 과잉 친절도 상대에게는 부담으로 작용할 수도 있으니 배려하는 삶을 살려면 이러한 점도 고려해야 합니다. 특히 젊은 세대는 더치페이가 생활화되다 보니 더치페이라는 말은 어세명네명 네명 친구들이 식당에 갔습니다. 그러면 보통은 어, 우리 기성세대들은 어, 어느 한 사람이 뭐 음식값을 낼 때가 많이 있죠. 그런데 어, 젊은이들은 그냥 자연스럽게 n 분의1 해가지고 세명이 갔으면 세사람이 각자 먹은 음식값을 그냥 자연스럽게 습관적으로 내는 걸 생활화 되겠습니다. 그래서 이런 세대, 세대이다 보니까 바로 과잉 친절도 좋아하지 않는다고 합니다. 일반적으로 배려란 내가 주고 싶은 것을 상대에게 빨리 많이 주는 것이라고 착각할 때가 있습니다. 그러나 배려란 내가 아닌 상대가 원하는 것을 필요한 시점에 정확히 주는 것을 의미합니다. 그래서 상대를 잘 관찰하는 게 우선이고 상대가 원하는 것을 필요할 때 적절히 주는 게 진정한 배려인 것입니다. 그러려면 상대에게 초점을 맞춰 상대의 마음을 정확히 이해해서 말하고 행동해야 하며 그럴 때말 한마디를 해도 든 일을 배려해서 상대에게 맞추어 정확히 할수 있는 것입니다. 이런 점과 관련하여 과인 친절이 아니라 상대 입장에 맞추어 편하게 대해주었던 것이 상대에게는 큰 힘이 되었다는 실제 이야기가 있습니다. 한동대학교 이지선 교수의 이야기입니다. 이지선 교수는 대학생 시절 오빠와 택시를 타고 가다 불의의 화자 사고로 얼굴과 전신에 심한 화상을 입어 여러분의 수술 끝에 겨우 눈을 뜨고 말할 수 있을 정도로 극심한 고통을 겪은 데다 수술 후유증으로 생긴 얼굴의 심한 흉터로 인해 우울증까지 겪었다고 합니다. 그러던 어느 날 이지선 교수가 화상 치료차 갔던 일본에서 병간호를 하던 모친이 갑자기 열병에 심하게 걸려 본인이 직접 약국에 가야 했을 때의 일입니다. 이지선 교수는 다른 사람이 나를 보면 어떻게 생각할까 하며 염려하며 갔는데 그 일본에서 한 약사가 아무렇지 않게 자신을 평범하게 대하는 모습에 자신감을 갖게 되었고 그때부터 대인기피증을 점차 극복해 나갈 수 있었다고 합니다. 이후에 기도생활을 통해서 하나님의 은혜와 도우심으로 예배생활도 잘할 수 있게 되었고 나중에는 사회생활까지 재기하게 돼서 지금은 한동대학 교수로 일하며 많은 사람들에게 위로와 용기를 줄수 있는 사람이 되었습니다. 이렇게 된 계기가 이름모를 일본의 어느 약사에 자신에 대한 조그만 배려에서 비롯되었다고 본인의 간증에서 고백하는 것을 나중에 들을 수 있었습니다. 물론 적극적으로 사랑과 관심을 실천해야 할 때도 있습니다. 상대가 일의 실패로 낙심해서 의기소침해 있을 때는 그 정도면 잘하고 있는 거야. 나중에 더 잘할 수 있어 하고 격려하며 힘을 주니 이런 배려심의 말한 마디가 상대에게 용기를 주어 후에 상대가 성공하는 사람이 됐다는 이야기도. 종종 들을 수가 있습니다 이렇게 다른 사람을 진정으로 아끼고 배려하는 마음을 가지고 주변을 돌아볼 때 우리의 말과 행동이 상대에게 힘과 소망을 줄 수가 있습니다 기독교는 사랑의 종교입니다 사랑은 상대 입장을 깊이 생각해 주는 것이며 그 사람을 바로 세워주는 것입니다 다시 말해 그 사람에게 관심을 갖고 그 사람의 입장에서 그 사람의 자존감을 세워주는 것입니다. 이지, 이지선 교수의 경우처럼 화상 휴장애로 우울증과 대인기피증을 겪는 사람에게는 지나친 관심과 친절보다는 보통 사람으로 대하며 자신감을 심어주는 것이 또한 배려입니다. 또한 실패로 낙심했는 사람에게는 그 사람의 좋은 점을 칭찬해 주므로 그 사람의 아픔과 상처를 싸매어주고 용기와 힘을 주는 것이 바로 배려입니다. 이렇게 상대에게 초점을 맞추어 상대의 마음을 정확히 알아야 진정한 배려의 삶이 될수 있다는 사실을 명심해야 합니다. 결론입니다. 저는 배려의 말씀을 준비하면서 사랑의 원자탄이라 불리는 소양아 목사님의 이야기도 바로 이런 배려의 마음속에서 나왔다는 것을 깨닫게 되었습니다. 여수 순천 반란사건 때 자신의 두 아들을 총살 시킨 살인자였던 공산주의자인 어느 학생을 그냥 용서만 하는 차원을 넘어서 우리는 참 이런 사람 용서하기 쉽지 않죠. 그런데 이런 사람을 용서만 해도 아마 잘한 것이라고 생각할 것입니다. 그런데 더 깊은 선의 차원으로 그의 인생을 불쌍히 여겨 바로 손목사님은 양자로까지 삼았다는 것입니다. 그냥 놔두면 그 학생이 사형집행을 당하거나 혹시 살아도 평생 손가락질을 받으며 괴롭게 살 것을 우리 손양원 목사님은 마음 아파하며 수고스럽더라도 그 학생을 배려하여 자신의 삶을 희생하면서까지 끌어안으셨던 것입니다. 나중에 손목사님의 큰 따임 대신은 손동희 군사님의 간증책자를 읽어보면 그 학생으로 인해 함께 사는 가족들이 아팠던 상처를 이기기까지는 많은 고통을 받았다는 그 내용이 잘 나와 있습니다. 결국 손목사님이 그 학생을 배려하여 자신의 삶을 희생하면서까지 양자로 삼았던 일은 너무나도 아름답고 숭고해서 후세 모든 사람들에게 감동을 주는 진정한 배려의 삶의 모습이 되었던 것입니다. 이렇게 세상에서도 배려는 선의 극치란 말이 있듯이 신앙 안에서도 배려의 삶은 너무나도 아름답고 감동적이고 가치가 있으며 또한 신앙의 완성을 나타내는 척도가 됩니다. 상대를 진정 사랑함으로 적극적으로 선을 쫓아 상대의 육을 구하여 자신을 기꺼이 희생하며 주밀한 마음으로 상대 입장과 마음을 살펴주게 되니 하나님이나 주변의 모든 사람들을 감동시키고 행복하게 해줄 수가 있기 때문입니다. 이러한 아름답고 가치 있는 진정한 배려의 삶이 너무나 사모가 되지 않으십니까? 저는 너무나 사모가 됩니다. 그래서 진정한 배려의 삶이 되려면 첫째로 자기 유익보다 항상 성과 사랑을 쫓아야 하며 둘째로 희생을 기꺼이 기쁘게 할수 있어야 하며 셋째로 상대에게 초점을 맞추어 그 마음을 정확히 알아야 합니다. 그럴 때 주변 사람에게는 신뢰와 존경과 사랑을 받고 하나님께는 인정과 칭찬과 영광을 받을 수 있는 아름답고 가치 있는 행복한 인생이 될 것입니다. 그래서 이 땅에서는 영육간에 풍성한 축복을 받으며 하나님 앞에 가서는 세류살렘의 종기한 영광의 자리까지 이룰 수 있는 저와 모든 분들이 되시기를 주의 이름으로 기원 드립니다.